0: Hallo ihr Lieben, was geht ab? Mein Name ist Isabella und ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Podcast schon immer jetzt. Ich bin euer Host, ich bin hier ganz alleine im Podcast, zumindest mh, zurzeit noch, denn ich werde sicher ab und zu mal Interviewpartner dazu holen, da ich das selbst sehr, sehr spannend finde und immer sehr erfrischend finde, ähm, da ich ja auch selbst sehr viel ähm, Podcast konsumiere, das ist Fast schon so das Medium, das ich eigentlich am meisten konsumiere und dann kommt wahrscheinlich YouTube also um ganz ehrlich zu sein sind es tatsächlich Podcasts und ja also Interviewpartner werden dann vielleicht in der Zukunft folgen oder werden bestimmt folgen aber ich weiß noch nicht wer also lasst euch da auf jeden Fall überraschen so wie auch ich mich überraschen lasse und Heute in der ersten Folge, beziehungsweise in der ersten inoffiziellen Folge, möchte ich mich mal bei euch vorstellen, euch mal das Konzept des Podcasts vorstellen. Ich möchte euch ähm, auch mein Unternehmen ein bisschen vorstellen, denn ich habe jetzt mein eigenes Unternehmen gegründet vor kurzem und ich, ich habe echt viel zu erzählen, also ähm, das alles möchte ich gerne in der ersten inoffiziellen Vorstellungsfolge unterbringen, damit ihr einfach mal wisst wem ihr da zuhört, wen ihr da am Ohr habt und wen ihr ähm, jetzt jede Woche am Ohr haben werdet. Und ja, ich bin dir jetzt schon mega dankbar, dass du da bist und ich würde sagen, wir beginnen direkt. <lacht> also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Isabella. Ich bin vor kurzem 23 Jahre alt geworden und <lacht> Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, ganz normal und das ist immer ein gutes Zeichen, das habe ich wirklich in meinem Leben gelernt, dass es immer ein gutes Zeichen ist, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, denn das bedeutet, dass was Großes ansteht und dass was Neues vor allem ansteht und ähm, dafür brenne ich, also immer wieder was Neues, immer wieder quasi aus der Komfortzone heraus und das ist auch schon wieder ein Fakt über mich, ähm, den ich gerade gedroppt habe. Und zwar liebe ich es, mich immer wieder selbst zu challengen. Und das gehört wirklich so einfach zu meiner Persönlichkeit dazu. Und ja, genau. Also ganz kurz zu meiner Ausbildung. Ich bin ähm, in eine höhere technische Lehranstalt gegangen. In Österreich nennt sich das Ganze dann htl ich denke, dass es diese Form ähm, oder diese Bezeichnung in Deutschland oder in der Schweiz jetzt ähm, nicht gibt. Aber ihr habt bestimmt auch höhere technische Schulen. Ähm, genau, dort habe ich dann ähm, meine Matura gemacht. Bei euch in Deutschland sagt man dann das Abi. Und ja, dann habe ich vier Jahre in einem Konzern gearbeitet, im größten Baukonzern eigentlich in ganz Österreich und bin sehr, sehr dankbar für die Zeit. Bin in dieser Zeit dann auch Ingenieurin geworden. Das ist nämlich so, wenn man in Österreich nach drei Jahren ähm, quasi, also wenn man in Österreich nach der HTL drei Jahre gearbeitet hat, so rum, dann hat man quasi ähm, einen Anspruch auf seinen Ingenieurtitel, da man dann im Staat Österreich, aber auch international, muss ich sagen, nur das Zertifikat bekommt man hier. Ähm, Ingenieur ist offiziell und ja, also <lacht> das war dann ziemlich weird, mich mit 22 Jahren Ingenieurin zu nennen. Aber das ist auch wirklich ein Teil meines Lebens, ähm, auf den ich stolz bin. Eine schöne Zeit aus meinem Leben, ähm, mit der ich diese Bezeichnung eben ähm, auch verbinde. Und ja, also da bin ich sehr froh darüber, über die Ausbildung, die ich gemacht habe. und Irgendwann einmal, muss ich sagen, ist dann so der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, was hat das Leben noch so zu bieten? Denn ich weiß, ich weiß, manche Menschen arbeiten 20, 30, 40 Jahre ihr ganzes Leben, grob gesagt, im gleichen Job oder in der gleichen Branche und sind vollkommen zufrieden damit. Und das sei denen auch gegönnt und das ist natürlich auch der Idealfall, dass man gleich das findet und sich gleich dort so ein bisschen einlistet und äh, wohlfühlt, wo man eben dann auch wirklich zu Hause ist, beruflich. Ähm, bei mir war das dann der Fall, dass mir meine Arbeit schon Spaß gemacht hat, auch fordernd war und so weiter. Und ich habe mir dann trotzdem so für mich persönlich gedacht, auf persönlicher Ebene, was bietet mir das Leben noch? Was bietet das Leben mir? so was wartet da draußen noch auf mich und dieses Gefühl in mir dieser, diese Stimme in mir ich muss sagen, es war sowas wie eine Stimme, die wurde dann mit der Zeit immer lauter. Also irgendwann mal war der Zeitpunkt erreicht, wo ich wo ich irgendwie vor einer Entscheidung stand oder wo ich realisiert habe, dass ich diejenige bin, die die Entscheidungen in meinem Leben trifft und das alles das in meiner Macht liegt eben in meiner Macht liegt. Also alles, das man irgendwie bewusst entscheiden kann ähm, und alles, das man tut oder auch nicht tut oder alles, das ich tue oder auch nicht tue, ähm, liegt in meiner Hand. Und als ich das realisiert habe, das war dann auch im Zuge ähm, meiner frühen Anfänge in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, als ich das realisiert habe, hat mir das ein bisschen Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, als dieser Gedanke dann immer mehr in meinen Kopf gekommen ist, von wegen, hey, du musst nicht dein ganzes Leben lang jetzt das machen, was ähm, du gerade tust, nur weil du eben so viel Zeit in diese Ausbildung investiert hast und nur weil du eben jetzt diesen Titel hast und nur weil das eben so gesellschaftlich hoch angesehen ist und so weiter. Du kannst was ganz anderes machen. So, worin bist du wirklich gut menschlich gesehen? Worin liegen deine menschlichen Stärken? Denn natürlich habe ich mir auf rationaler Ebene gedacht, okay, mein Job, ja, der, ähm, ich bin gut darin, denn sonst wäre ich ja auch nicht in dieser Firma geblieben. Ich weiß, ich war sehr gut darin. Ich hatte auch die Ausbildung dazu, habe auch in der äh, Schule sehr gut immer abgeschnitten und so weiter. Dann im Berufsleben auch, war Ziemlich erfolgreich, auch für mein Alter und so weiter. Aber ich habe mir dann so gedacht, wo liegen eigentlich meine persönlichen Werte und meine persönlichen Stärken? Und wie sehr deckt sich das mit der Tätigkeit, der ich täglich nachgehe und versteht mich nicht falsch, Beruf, weil ich jetzt so viel über Beruf rede, ähm, ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber natürlich nicht alles. Nur bei mir war es dann wirklich so... Ähm, dass es ein sehr persönliches Thema für mich wurde, denn ich habe das mal so ganz ähm, auf die Basics runtergebrochen und ohne ähm, das viel zu verkomplizieren oder sonst irgendwas, ich habe mir einfach so gedacht, okay, was ähm, mache ich eigentlich jeden Tag? So, Ich habe mir so mein Leben einfach angesehen und habe mir so gedacht, wo verbringe ich die meiste Zeit? Und ähm, die Antwort darauf war, zu Hause. Okay, es war zu Hause, denn wenn man 9-5 arbeitet, ist man halt diese 8-9 Stunden täglich im Job oder sogar mehr, manche teilweise, you know the drill, aber ich habe mir dann so gedacht, wo verbringe ich die meiste Zeit, wo ich wach bin und wo ich wirklich etwas erlebe und wo ich auf gut Deutsch nicht schlafe und das, meine Lieben, das war meine Arbeit. Und da habe ich mir so gedacht, okay, 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 okay. Das bedeutet also, die meiste Zeit, wo ich wach bin, die meiste Zeit verbringe ich auf der Arbeit. Oder auf der Baustelle oder wo auch immer ich da war, aber es war halt die Arbeit. Es war Gott sei Dank nicht nur im Büro, sondern ich durfte auch auf Baustellen raus und das war eh der coolste, coolste Part an dem ganzen Job. Also ich habe das über alles geliebt. Nur ich habe mir dann wirklich so gedacht, Okay, ähm, ist dies jetzt dieser Beruf? Ist das der Ort und ähm, die Sache, die ich jetzt mein ganzes weiteres Leben machen will? Oder gibt es da noch mehr? Gibt es da noch mehr für mich? Und dann war ich so, ähm, wie schon gesagt, vor dieser Entscheidung, vor dieser bewussten Entscheidung, äh, wo ich mir so gedacht habe, okay, entweder, entweder entscheide ich mich jetzt dazu einfach so weiterzumachen wie bisher, einfach diesen normalen, konventionellen Weg zu gehen. So, okay, du hast die Ausbildung, natürlich arbeitest du dann in diesem Feld, logisch. Hallo, ist doch logisch, Isabella, du bist Ingenieurin, bleib doch Ingenieurin, was ist denn mit dir los? Meine Ingenieurin werde ich für immer sein, okay, aber arbeite auch weiter als Ingenieurin. Das war so dieses Ego in mir, das gesagt hat, hey, ja, nichts riskieren und wow, was mit persönlichen Werten und persönlichen Stärken. Das ist deine Ausbildung, das bringt dir Geld monatlich, von dem lebst du. So, was ist mit dir los? Das war so das Ego in mir. Und ähm, das Ego, das wurde aber immer leiser, einfach dadurch, dass ich auch aktiv an mir gearbeitet habe und aktiv an meiner Intuition, die eben ähm, das Gegenteil vom Ego ist, ähm, gearbeitet habe und die, ja, gearbeitet. Ich, ich habe sie immer mehr gestärkt und meine Intuition. Ähm, meiner Intuition immer mehr Raum gegeben, sagen wir es mal so, beziehungsweise hat sie durch die Dinge oder durch die Arbeit an mir selbst, hat meine Intuition mehr Raum ähm, bekommen, ganz automatisch. Also das ist auch so ein wunderschöner Prozess oder ein, so ein wunderschöner Effekt in der Persönlichkeitsentwicklung, dass die Intuition von alleine dann immer stärker und immer ähm, kräftiger und machtvoller wird. Und ja, <lacht> sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber egal, dafür ist der Podcast da. Zum Labern und zum Labern und zum Labern und zum Lernen und das tun wir auf jeden Fall. Also, ähm, wir erfüllen alle Kriterien hier, So beziehungsweise ich, ich bin ja allein. Ähm, genau, so und wo ich mich dann eben dazu entschieden habe, mehr, also noch mehr, wirklich bewusst noch mehr auf meine Intuition zu hören, und ähm, noch mehr auf meine persönlichen Werte einzugehen und zu versuchen, die mit eben genau der Tätigkeit, wo ich meine meiste Zeit verbringe, meine meiste bewusste Zeit verbringe, ähm, zu verbinden und quasi ähm, zu sehen, was passt da am ehesten zu mir. Bin ich durch Arbeit, die ich dann tatsächlich mit meiner Humanenergetikerin, die auch gleichzeitig Psychologin, Mentaltrainerin und Lebens- und Sozialberaterin ist, ähm, auf <lacht> etwas sehr, sehr Wunderschönes gekommen? Und zwar darauf, was wirklich meine Berufung ist. Und ver versteht mich da bitte richtig, also, weil ich jetzt Humanenergetikerin gesagt habe, wir haben da jetzt nicht irgendwas, irgendeinen hokus -Pokus gemacht und dann ähm, hat mir irgendeine Karte, die wir gelegt haben, <lacht> irgendwie gesagt, huh, werde jetzt Mentaltrainerin. Das ist es, das und äh, nur das. Nein, sowas nicht. Es war wirklich ein Prozess, ähm, auch ein psychologischer Prozess mit wirklich herausfinden, was ist es, das ich gerne tue und was ist es, in dem ich sehr gut bin. und ich habe da ähm, auch unter anderem habe ich da eine Liste erstellt und das ist auch so eine Übung, die ich mit meinen Trainees sehr, sehr gerne mache, wenn sie ähm, quasi, wenn eine Jobentscheidung bevorsteht oder wenn sie jetzt nicht wissen, was sie machen sollen oder nach der Schule auch nicht wissen, was sie studieren sollen und so weiter. Ähm, also diejenigen, die es gemacht haben und die es gerade hören, die wissen es ganz genau, wie effektiv diese Übung ist. Ich habe auch einen Trainee. Ganz kurz, ich muss sie ganz kurz erwähnen und Du weißt ganz genau, dass du gerade gemeint bist, ich kann natürlich deinen Namen nicht sagen wegen dem Datenschutz, aber ähm, da haben wir durch diese Übung quasi herausgefunden, dass sie die gemachte und die perfekte Yogalehrerin wäre. Natürlich war es dann ihre Entscheidung, ob sie die Ausbildung macht oder nicht, aber das war eine der Sachen, also eine unter vielen Sachen, die bei ihr zum Beispiel herausgekommen sind. und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr ähm, einen Hund im Hintergrund gehört habt, aber das ist der Hund von ähm, den Eltern von meinem Freund. <lacht> wir passen auf ihn auf und er ist gerade ein bisschen traurig, dass seine Mama und sein Papa in den Urlaub gefahren sind. Und deswegen quengelt er jetzt ein bisschen. Also kann sein, dass ihr ihn im Hintergrund hört, aber ich verspreche es euch, wir schenken ihm ganz viel Liebe und ähm, sind für ihn da und machen ihn ganz, ganz glücklich. <lacht> okay. Also nur ganz kurz, falls ihr ihn jetzt gehört habt, wenn ich das ist auch gut. Und ja, genau diese Liste eben hat mir damals auch geholfen, unter anderem eben, ähm, und zwar wirklich das, was sind meine Stärken und was mache ich auch gerne, also was mache ich gerne, worin bin ich gut. Und da schreibt man quasi, das ist auch das erste Tool, das ich euch einfach mitgebe jetzt, ähm, da schreibt man in eine Spalte, also auf einer Seite, ähm, eben das, was man gut kann und auf die andere Seite, was man gerne macht. Und auf die Seite, was man gerne macht, ähm, ich merke gerade, das wird keine inoffizielle Folge, das wird schon die erste offizielle Folge, um, and I love it, so, also das wird einfach Podcast-Folge Nummer 1. so, seien wir uns ehrlich, auf ähm, beide Seiten schreibt man eben alles, was einem einfällt, man befühlt es wirklich komplett und man kann auch wirklich, also wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gerne Eiscreme esst, Vanille-Eiscreme oder Schoko-Eiscreme oder wenn ihr gerne Hampelmänner ähm, macht, von mir aus, also wirklich die banalsten Dinge, Hampelmänner, okay, egal, ähm, schreibt es auf, schreibt wirklich die kleinsten Kleinigkeiten auf, denn bei mir, bei mir sind auch so viele Dinge herausgekommen, die sich dann verbinden äh, lassen haben, war das Deutsch? I don't know also auf beiden Seiten hatte ich ein paar Dinge, die jeweils zusammengepasst haben, quasi wo man links mit rechts verbinden konnte, also wirklich so eine Linie ziehen konnte und wo man dann so Verbindungen gesehen hat zwischen, okay, das kann ich gut und das mache ich gerne. Ähm, ja, perfekte Grundvoraussetzung für ähm, einen Beruf, oder? Ähm, genau. Und ja, also bei mir waren dann einige Sachen und die Sache, die mit mir am meisten in Resonanz gegangen ist, die am simpelsten war, muss ich sagen, also sehr, sehr simpel, simpler als die anderen eben, die sich ergeben haben und ähm, die einfach glasklar herausgeleuchtet und herausgestochen hat für mich, war ähm, eben auf der einen Seite, was machst du von Herzen gerne, habe ich geschrieben, Menschen helfen und sie unterstützen. Denn das liegt in meiner Natur schon seit ich ein Kind war. Anscheinend wurde mir das irgendwie mitgegeben in diesem Leben oder halt auf diese Welt, dass ich ähm, immer Menschen gerne unterstütze. Ich habe immer diesen Instinkt gehabt, sei es in der Familie, sei es bei Freunden. Ich war immer dieser Mensch, der Energie geben konnte und Menschen helfen konnte. Ähm, und auch nicht nur geliebten Menschen, sondern auch mal Schulkameraden oder so, die jetzt, ja, die ich zwar gerne hatte, aber die jetzt nicht am um, Teil meiner Familie waren oder sonstiges. Und ich hatte immer schon von Natur aus dieses Talent, Energie zu geben, ohne wirklich Energie zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann so, so viel geben und das wiederum gibt mir eigentlich wieder was. Also nach einem 1-zu-1-Training zum Beispiel heutzutage, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich das heute in meinem Beruf nennen darf als Selbstständige, ähm, habe ich nach jedem 1 zu 1 Training mehr Energie als zuvor. Also ich gebe und gleichzeitig ähm, gebe ich mir, glaube ich, auch was damit. Also das ist so ähm, auf energetischer Ebene. Also wenn wir uns jetzt den Energiegrundsatz in der Physik ansehen, macht das, glaube ich, ähm, keinen Sinn, aber egal. <lacht> ähm, ja, also das habe ich ziemlich früh erkannt und das, das lag einfach so auf der Hand. Ich helfe gerne Menschen, das, das stand dann auf der einen Seite und ähm, ja, so, period. Und auf der anderen Seite unter diesen, keine Ahnung, unter diesen 30 äh, Punkten, wo auch, oh mein Gott, ich, ich muss es einfach kurz droppen, wo auch zwischendurch mal pizza essen drinnen stand. Also, oh mein Gott, also meine Trainerin bzw. meine Energetikerin hat mich wirklich darauf angewiesen, ähm, wirklich schreib alles hin, auch wenn du das gerne isst oder gerne tanzt oder so und da ist halt auch wirklich dazwischen, zwischen diesen lebensentscheidenden und prägenden Sachen ist auch mal Pizza essen drin gestanden und das macht es, finde ich, ganz schön sympathisch diese Übung, also deswegen mache ich sie auch gerne mit meinen Genies, denn sie ist auch sehr humorvoll, aber ähm, eine der effektivsten, die es überhaupt gibt, wie ihr merkt oder ähm, wie ihr in meinem, von meinem Beispiel eben ähm, heraushört. Und auf der einen Seite eben, äh, was machst du gerne, stand dann auch, und das ist mir beim Schreiben nicht mal aufgefallen, Menschen helfen und äh, Menschen unterstützen. Es stand fast der gleiche Wortlaut wie in der Spalte, worin bist du richtig gut. Und als ich das dann gesehen habe, als ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, what? <lacht> Das ist das Simpelste, das es überhaupt gibt. Also das ist das Logischste, versteht mich nicht falsch. Es ist nicht leicht oder simpel, Menschen zu helfen oder dafür gemacht zu sein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, es ist eine Mega-Arbeit, die ähm, alle Psychologen leisten, die alle Trainer leisten, die alle Coaches leisten, die alle Berater leisten. Also das meine ich überhaupt nicht, damit nur für mich persönlich war das so etwas Logisches und so etwas, was für mich auf der Hand lag, aber es lag so obviously auf der Hand, dass ich es gar nicht so in Erwägung gezogen habe, dass irgendwie als mit einem Beruf so zu ähm, oder in einen Beruf zu transformieren oder es überhaupt als einen Beruf oder als eine Berufung eben, das ist ja auch sein so Unterschied, so was ist eine wirkliche Berufung, hört man ja immer wieder, als das zu betrachten. Und ähm, ja, also das war eigentlich dieser Moment, wo ich das dann in meinem Journal angesehen habe, denn ich muss sagen, ich habe diese Übung dann ähm, alleine gemacht, zu Hause, in Ruhe, am Abend, kurz vorm Schlafen gehen und ähm, das war eine Zeit, wo ich sehr viel gejournalt habe und kleiner Reminder an mich selbst, wieder jeden Tag journalen, also das werde ich heute wieder, ab heute wieder jeden Tag tun, denn ich mache es schon ab und zu so, wenn ich mich gerade danach fühle, aber das war eine Zeit, das war eine sehr progressive Zeit und eine sehr, sehr ähm, kraftgebende und transformierende Zeit für mich, als ich wirklich jeden Abend gejournalt habe, jeden Abend und es kommt immer was raus, glaubt mir, es kommt immer was aus eurer Hand, es kommt immer Magie aus eurer Hand heraus, also ähm, da wird euch euer Gehirn und euer ähm, Wesen sicher nicht im Stich lassen. Beim Journalen, da kommt man immer auf Erkenntnisse. Auch wenn es die Erkenntnis ist, dass man gerade keine Erkenntnis hat, ist auch eine Erkenntnis. Also Ja, und ich weiß noch, das war ein sehr, 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 sehr magischer Moment. Und ich muss sagen, aus dieser Liste haben sich noch ein paar Dinge ergeben, die ich auf jeden Fall noch in meinen Lebensplan mit einbeziehen werde. Bewusst und... Ähm, natürlich auch bewusst initiiert. Ähm, jedoch muss ich sagen, das Leben nimmt natürlich auch einen natürlichen Lauf und ähm, die eine Sache verursacht die andere und die Gesetze, ähm, die kosmischen Gesetze wirken natürlich auch immer, ich versuche auch immer alles so rational, aber auch spirituell zu betrachten. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwem erklären soll oder wie man das irgendwie leg legitimisieren kann, ähm, dass man jetzt nicht ganz spirituell ist oder nur spirituell oder nur rational und wissenschaftlich die Dinge betrachtet, bei mir ist es einfach so ein Mix und für mich ist der Mix perfekt. Und deswegen glaube ich auch ein bisschen anders dass man eben, beziehungsweise glaube ich zu 100 an den Mix, also an meinen Mix, mit dem ich einfach die perfekte Schiene fahre und einfach gut fahre im Leben. Ich sag's euch, wie es ist, also ich bin zufrieden mit meinem Leben und für mich passt dieser Mix so. Findet euren eigenen Mix ähm, oder eure eigene Richtung. Das kann ich euch nur empfehlen, ist das Beste. Ähm, ja, und, und deswegen glaube ich auch an das, dass man bewusst eben Entscheidungen trifft, aber auch irgendwann mal so das Leben dazwischen kommt und die Energie, die man ausstrahlt, dass man das dann wiederum anzieht, obwohl man das doch gar nicht anziehen wollte. Und das, was man dann angezogen hat, macht einem dann bewusst, was man denn eigentlich in erster Linie, also in the first place, ausgestrahlt hat. Und das ist auch wieder so ein Prozess der Selbstreflexion. And I love it, and I love it, and I just love it. Ich kann euch ein Beispiel nennen. Oh mein Gott, ich rede so viel über diese Liste, aber ihr merkt, das ist meine Love List. Ich liebe diese Liste. Um auf dieser Liste ist dann zum Beispiel auch gestanden oder hat sich ergeben. Mhm. Auf der einen Seite ist dann eben, wo, was ich gut kann, was ich gut kann, ist eben gestanden, ähm, planen und ähm, Pläne zeichnen, Grundrisse konzipieren, ähm, Entwürfe zeichnen. Das muss ich sagen, ich, ich bin echt gut darin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ähm, an meiner Ausbildung liegt oder ähm, ob ich es einfach auch so gekonnt hätte, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ins Gymnasium gegangen wäre und mit dem wahrscheinlich fast nichts am Hut gehabt hätte, aber darin bin ich auch da, äh, darin bin ich einfach ähm, echt richtig gut, denn ich habe es gelernt und ich kann es einfach so, period, ich kann es einfach so. Und auf der anderen Seite stand dann eben das mit Spiritualität, also ähm, mit der anderen Seite meine ich natürlich, was mache ich gerne und da äh, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut und mein Journal, das habe ich jetzt leider auch nicht so zur Hand, ähm, da stand irgendwas mit ähm, spirituell sein oder spirituelle ähm, Dinge lernen oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas mit Spiritualität und diese zwei Punkte, die eigentlich so rational nichts, 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 nichts miteinander zu tun haben, waren dann für mich so in your face, in your face. Überlegt mal, Grundrisse konzipieren, quasi Architektur, Innenarchitektur, Gestaltung, Entwurf und Spiritualität. Für mich hat sich dann sofort Feng Shui Design ergeben. Sofort. Das war für mich dann so meine logische Antwort und ähm, das, was dann so in my face war. Wenn eine dritte Person das jetzt gesehen hätte, hätte die gesagt, um, where the fuck do you see the um, Zusammenhang? So, <lacht> ich, Mir fällt gerade das englische Wort nicht ein, egal. Um, aber ja, ich habe es dann gesehen für mich und ich. das ist so eine Sache in meinem Leben, die ich bestimmt nochmal angehen werde. Sei es jetzt für mich persönlich, um, dass ich mich persönlich mit Feng Shui-Design um, beschäftige und ich muss sagen, ich habe mich null noch eingelesen, null. Ich habe mir mal so okay so ein paar ähm, Konzepte angesehen und so die, wirklich die raw Basics, also die komplett Basics. Ähm, und weiß, dass das mit Energiefluss in Räumen und so weiter zu tun hat. Aber da habe ich mir echt so gedacht, okay, das ist wirklich so eine Sache, ob, die, ob ich das jetzt mal beruflich mache oder einfach für mich persönlich lerne. Denn alles, was man lernt, hat man einfach so. Ähm, das verliert man nicht mehr, habe ich mir so gedacht, okay, ist auf jeden Fall notiert, ist wirklich in meinem Kopf notiert und nehme ich mir so mit. Und ein paar Sachen haben sich noch ergeben, so wie zum Beispiel ich ähm, trainiere gerne im Fitnessstudio und ich trainiere gut im Fitnessstudio, also ich mache es gerne und ich bin gut darin. Und ich weiß nicht, für mich wäre es wahrscheinlich auch ähm, irgendwie kompatibel, Jetzt Fitnesstrainerin zu werden, zum Beispiel oder Personal Trainerin, die ich eigentlich jetzt auch bin, sondern nur für ähm, das Mentale und fürs Oberstübchen und für den Geist natürlich auch, für alles drum und dran, für uns Menschen eben, so fürs Innere. Ähm, aber das hätte sich auf rein logischer Ebene auch als Beruf für mich ergeben können. Jedoch habe ich, als ich diese zwei Punkte miteinander verbunden habe, habe ich zwar recognized und ähm, okay notiert für die Zukunft und Schön und gut, aber energetisch gesehen, also vom Gefühl her, habe ich gleich gewusst, okay, der Punkt hat sich jetzt ergeben und es ist ein sehr cleaner, sehr logischer Punkt, der sich ergeben hat, aber für mich, ähm, nein, nein, also für mich fühlt, fühlt sich das gerade nicht so nach der Antwort an, die ich ähm, hier gerade versuche aufzudecken und ähm, aus meinem tiefsten Inneren herauszugraben. <lacht> Okay, ähm, hier sind echt komische Hintergrundgeräusche gerade. Ich hoffe, ihr hört das alles nicht. Ähm, ich hoffe, das Mikrofon, das ich mir gekauft habe und, das in, das <lacht> und in das ich investiert habe, ich hoffe, das zeigt sich jetzt aus. Ähm, fingers crossed. Und ja, also so viel mal zu meiner beruflichen Entwicklung, die eben sehr intensiv in den letzten 365 oder in den letzten 390 Tagen vielleicht sogar stattgefunden hat, also jetzt grob gesagt, also im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahre. Ähm, ja, also jetzt will ich mal näher darauf eingehen, was ich denn jetzt mache. Also ihr habt jetzt schon mitbekommen und gehört, ich bin Mentaltrainerin, ich habe mich selbstständig damit gemacht und ja, so was bedeutet das jetzt für euch? So. Ähm, für euch bedeutet das mal, dass ihr jetzt auf jeden Fall ähm, den Beruf Mentaltrainer gehört habt <lacht> ähm, oder von diesem Beruf gehört habt. Denn ich merke, so in der breiten Masse ist eher so der Coach ein Begriff. Life Coach, Mindset Coach, Mindfulness Coach, 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 Coach. Also immer nur Coach. Ähm, warum ich mich Trainerin nenne. Trainerin, obwohl ich vielleicht das gleiche mache wie der Mindset-Coach, dem du seit zwei Jahren folgst, ist oder hat folgenden Grund: folgenden und ähm, bitte nehmt das auch wirklich ernst, wenn ihr mal eine Weiterbildung macht oder sonstiges. Stick to your um, diploma. Also, ich habe wirklich das Diplom im Mentaltraining gemacht, nicht im Mental-Coaching und es hat auch eine rechtliche, es hat auch rechtliche Gründe und zwar, dass wenn ich jetzt ein Diplom als Mentaltrainerin habe, dann habe ich mich auch als Trainerin zu bezeichnen und das mache ich auch gerne, denn ich bin froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Sie hat mir alle Türen zu jeder Freiheit geöffnet, die ich mir ähm, ja, je wünschen hätte können auf persönlicher Ebene, auf eben jetzt dieser Ebene, dass ich es beruflich machen kann und so weiter. Ähm, und deswegen ähm, de deswegen beharre ich so darauf, dass ich mich selbst wirklich Trainerin nenne. Natürlich ähm, identifiziere ich mich mit dem Bild in der Gesellschaft, mit dem Bild des Coaches. Ich identifiziere mich damit, ich identifiziere mich mit ähm, Kollegen und ähm, ich sage jetzt nicht so gern Konkurrenz, weil es sind also einfach mit den Menschen, die, die wahrscheinlich ähnliche Dinge praktizieren wie ich auch, die wahrscheinlich auf eine ähnliche Art und Weise ähm, eben ähm, die Dinge so verbreiten in der Gesellschaft und unter ihren Coaches und Trainees eben so verbreiten. Nur meine Ausbildung war eben die zur diplomierten Mentaltrainerin und deswegen bezeichne ich mich auch als solche. Also einfach, dass ihr das mal gehört habt. Denn ich weiß schon, dass jetzt ähm, vor allem auf Social Media, dass Coaches eben der Shit sind. Also Coaches sind gefühlt die neuen YouTuber und jeder ist Coach. Und ähm, es gibt spirituelle Coaches, es gibt Mentalcoaches, es gibt den Coach, die Coachin, keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man das so richtig gendert. Also ich... Nenne mich schon mental Trainerin, weil es auch irgendwo ähm, ein deutsches Wort ist, aus der deutschen Sprache, Trainerin. Ähm, ja, also so viel mal zur Bezeichnung, damit ihr mal wisst, warum ich mich so beharrlich und so ähm, quasi so streng Mentaltrainerin nenne. Einfach weil ich es bin. So, ähm, ihr könnt euch aber darauf freuen, dass ihr Inhalte hören werdet, ähm, beziehungsweise nicht Inhalte, sondern auf die Art und Weise ähm, von mir trainiert werdet, wie vielleicht in Deutschland von Coaches zum Beispiel oder dass das alles trotzdem in eine Branche fällt, das meine ich, weil jeder hat seine eigene Art und Weise, jeder hat seine eigenen Inhalte. Natürlich ist es quasi auch übergreifend, denn die Basics sind und bleiben die Basics, die Basics, die hunderte und tausende von Jahren alt sind, zum Beispiel in der Spiritualität, Meditation. Meditation wird euch jeder Coach, der sich auskennt, wird euch das Basic Meditation, dieses Basic wird euch wahrscheinlich jeder ungefähr gleich erklären aber sie werden es euch anders näher bringen, sie werden es euch anders, ähm, quasi eine neue Version davon zeigen und so weiter, das will ich einfach damit sagen, aber im Prinzip ist das alles eine Branche, wir arbeiten ähm, alle im World, World, World Wide Web, ähm, World ist auch so mein. Nicht Lieblingswort in der englischen Sprache. Ähm, ja, genau. Und wir arbeiten im Internet alle. Wir arbeiten auf Social Media oder über Social Media, ähm, online mit Menschen. Andere machen das dann auch ähm, in-person. Aber ich bin kein Fan davon. Ich arbeite zu 100% äh, digital. Denn das ist wirklich, also diese Freiheit ist eine, die es vor wenigen Jahren, vor wenigen, wenigen Jahren noch nicht so gegeben hat, wie es sie jetzt gibt. Und ich bin so, um, dear world, you're offering me ABC, I'm taking ABC. Also, liebe Welt, alles, was du mir bietest, um, danke, danke, dass du es mir auf dem Silbertablett präsentierst. Danke, liebe Welt, dass du mir und danke an meine Trainees, oh mein Gott, ich, also einfach komplette Dankesrede gerade, Danke dass mir das alles auf dem Silbertablett ähm, präsentiert wird und quasi vorgelegt wird, quasi dieses, du kannst und du darfst im Internet arbeiten, von zu Hause aus, vom Café aus, vom Strand aus, von der Küche deiner Mama aus, vom Gasthaus aus, vom Park aus, von, I don't know, vom Flugzeug aus, keine Ahnung, von überall, von überall, wo man halt sein kann, kann man arbeiten, solange man Internetzugriff äh, hat. In der heutigen Zeit, das ist so, jetzt nicht nur als Trainer oder Coach oder sonstiges, sondern wir sind laut ähm, dem lieben und wundervollen ähm, Robert T. Kiyosaki befinden wir uns im Informationszeitalter und zwar schon seit Jahrzehnten. Leute, bitte wacht auf und ähm, beschäftigt euch mal mit dem Informationszeitalter. Also ich will euch jetzt nichts unterstellen, dass ihr nicht aufgewacht seid oder sonstiges, aber die, die es nicht sind, bitte beschäftigt euch mal mit dem Informationszeitalter, wir befinden uns nicht mehr im industriellen Zeitalter, laut dem wundervollen Robert T. Kiyosaki, der Rich Dad Poor Dad, den Cashflow Quadranten und so weiter geschrieben hat, ich kenne nur diese zwei Bücher, Schande über mich, es sind wahrscheinlich alle richtig, richtig nice, ähm, ja, aber... Wir befinden uns nicht mehr im industriellen Zeitalter. Natürlich brauchen wir die Industrie und die typische ähm, Arbeit und das äh, Traditionelle brauchen wir natürlich auch in unserer, in unserer Gesellschaft, denn ich möchte auch gerne am Wochenende zum Bäcker gehen, was ich mir übrigens immer vornehme, aber dann doch nicht mache und voll lange schlafe und dann nur Mittagessen und nicht Frühstück. Aber ich möchte auch zum, äh, zum Bäcker gehen können und mir dort mein Brot holen und meine nur Schnecke holen und der ist halt oder die Bäckerin, die Frau Bäckerin ist dann vielleicht schon, Entschuldigung auch fürs fehlende Gendern teilweise, ich bin äh, Feministin und ich bin äh, für alle Männer, Frauen, diverse, alle, egal wie sie sich identifizieren. Und ähm, wenn die Frau Bäckerin eben nicht um 3 Uhr morgens oder ich weiß nicht ob es Bäcker unter euch gibt, meldet euch gerne, ich weiß nicht, wann man da aufsteht, aber wenn die da nicht um 3 Uhr morgens stehen würde, dann könnte ich da halt auch nicht um 8 Uhr ähm, auf der Matte stehen und sagen, A äh, stecken, A äh, stecken und A ähm, äh Semmel bitte zu Mitnehmen. So, das könnte ich dann ähm, einfach nicht so machen und ich könnte auch nicht, wenn es jetzt keine Automobilindustrie gäbe, könnte ich jetzt auch nicht ähm, in ein Autohaus gehen und sagen, hey, ich würde gerne dieses Auto kaufen. Denn das Auto, das wurde auch konzipiert von Ingenieuren, von ähm, Automachern, äh, die halt Autos bauen und es wurde dann auch irgendwie zusammengebaut und es wurde dann irgendwie von äh, Mitarbeitern, die irgendwie in Schichten arbeiten, teilweise, äh, ja, dann äh, fertiggestellt und äh, von dem LKW-Fahrer, Übrigens Shoutout an meinen Papa, er ist Lkw-Fahrer und beim Bundesheer, Soldat bei der UNO, Shoutout an dich, bester Mann ever. Ähm, auch die Lkw-Fahrer, das ist auch ein traditioneller Job und ein konventioneller Job, die brauchen wir alle, denn der bringt dann das Auto von A nach B oder eben das Essen von A nach B und bleiben wir ganz kurz beim Autobeispiel. Und der Händler, der mir dann das Auto verkauft, der mich berät und so weiter, der ist dann auch dort, also ich möchte auch nicht online von ihm beraten werden und ähm, irgendwie mir online in einem Zoom-Meeting erklären lassen, wie weich sich die Sitze anfühlen und wie wunderschön das Lenkrad in den Händen liegt und wie smooth die Gangschaltung ist, denn ähm, das Auto ähm, ist irgendwie besser als die anderen das brauchst du mir nicht erklären. Ich will das erleben, ich will das sehen, ich will das angreifen, ich will das mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen. Okay, vielleicht nur mit vier, weil ich muss jetzt das Auto nicht schmecken. Ich meine, theoretisch kann man. Theoretisch kann man zum Beispiel ein Auto ablecken, aber man macht es wahrscheinlich nicht. So, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach Berufe, die müssen in der physischen Welt ähm, bestehen bleiben und. Stabil bleiben, vertreten bleiben, denn wir leben im Endeffekt in einer physischen Welt. Und nach diesem ganzen Geschwafel möchte ich mich gerne auf einen Klassiker beziehen. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ihr alle im Wirtschaftsunterricht oder im Geografieunterricht oder keine Ahnung, irgendwo in der Schule mal aufgepasst habt und euch an die Maslow'sche Bedürfnispyramide erinnern könnt. Wenn nicht... Dann öffnet sie gerne nebenbei. Ihr habt wahrscheinlich alle gerade irgendwie euer Handy in der Hand, außer ihr fährt gerade Auto. Dann don't touch this. Ähm, ja, also schaut euch mal die Bedürfnispyramide an. Und das sind halt eben die ganzen Bedürfnisse ähm, von uns Menschen aufgelistet. Ich weiß jetzt auch nicht die ganzen Zwischenschichten, aber ich weiß, was die unterste ist und was die Spitze ist. So die unterste Basis der Pyramide. Also ja die erste Schicht unten ist ähm, Grundbedürfnisse des Menschen. Also Nahrung, ein Schlafplatz, gerade so, dass man eben überlebt. Das sind die Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und ähm, die müssen auf jeden Fall gedeckt sein. So, da findet eben Nahrung statt. Da findet statt, dass man ähm, sich diese Nahrung natürlich auch irgendwie beschaffen kann. So, dass man das irgendwie finanzieren kann, dass man die irgendwie kaufen kann, dass man irgendwie auch im besten Fall selbst ins Geschäft gehen kann und ähm, selbst ähm, ja, einkaufen fahren kann oder gehen kann oder sonst irgendwas. Ähm, dass man am Abend sich in ein Bett legen kann, das im besten Fall noch warm ist und im allerbesten Fall noch mit einer wunderschönen und frischen Bettwäsche und gerade aus der Dusche gekommen. Ist. Also das sind so die Grundbedürfnisse des Menschen, ähm, dass wir überleben. Ja. Ähm, und dann an der Spitze, also ganz oben, wenn ihr euch die Bedürfnispyramide anschaut oder falls ihr euch im besten Fall noch daran erinnert. Ähm, findet dann die Selbstverwirklichung statt. Und die Selbstverwirklichung, meine Lieben, ist auch der Bereich, in dem ähm, ich arbeite und wo ich quasi meine Dienstleistungen provide. Und zwar erkläre ich euch das ganz, ganz kurz. So, wir haben jetzt davon gesprochen, von Transportmitteln, von Essen, ähm, vom, keine Ahnung, zum Bäcker gehen und diese Dinge, die man in der physischen Welt braucht, das zählt eher zu den Grundbedürfnissen bzw. zu den Zwischenschichten in der Maslow'schen Bedürfnispyramide. So, und in der Spitze dann eben, in der Selbstverwirklichung, was findet da nun alles statt? In der Selbstverwirklichung findet statt, wie mache ich eine noch bessere Person aus mir? Wie mache ich meine Persönlichkeit noch besser? Wie Verbessere ich meine Kommunikationskills? Wie verbessere ich, ähm, ihr merkt schon, es geht in Richtung verbessern und in Richtung optimieren, in Richtung Verwirklichung eben. Ähm, wie kann ich ähm, oder was kann ich dafür tun, um mir endlich das Traumauto zu kaufen, um die Person zu sein, die einen Porsche 911 Karriere S fährt. Wie kann ich die Person sein, die um die Welt jettet und dort ähm, irgendwie, keine Ahnung, in jeder Stadt in irgendein Museum geht. Das ist Selbstverwirklichung. Das sind alles Dinge, die wir nicht zum Überleben brauchen, aber mit denen wir uns dann selbst verwirklichen. Und ich habe das jetzt natürlich alles ähm, in einer ironischen Rolle oder in einer ironischen Stimme Stimmlage gesagt, aber... Es ist genauso legitim und wenn es für euch legitim ist und ähm, wenn ihr das braucht im Leben, wenn ihr sagt, okay, ich will das so haben in meinem Leben. Ich will eine noch bessere Person werden. Ich will eine reiche Person werden. Ich will eine Person werden, die, ähm, keine Ahnung, die sagen kann, okay, ich helfe täglich Menschen in Notsituationen oder keine Ahnung, irgendwas, das mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Also wirklich, wo man sich selbst oder das neue Selbst, die neue Version, den neuen Besitz, der komplett unnötig ist, eigentlich objektiv betrachtet unnötig ist, verwirklicht. So, wenn ihr sagt, wenn ihr sagt, dass das für euch wichtig ist, was ist das dann, subjektiv oder objektiv? Obviously ist das subjektiv. Das ist eure subjektive Wahrnehmung. Wenn es für dich wichtig ist, und I'm completely serious, I'm that serious, wenn es für dich wichtig ist, in deinem Leben irgendwann mal in einem Penthouse in New fucking York City zu leben, dann ist das wichtig für dich. So, da kannst du dir so was von egal sein, ob das jetzt relevant für mich ist, ob das super für deine Oma ist, ob deine Mama dich vielleicht deswegen auslacht, was ich nicht hoffe, ob dein Papa vielleicht sagt, was ist denn mit dir los, ob deine Schwester sagt, das machst du eh nie, ob irgendwer das wichtig findet, das ist sowas von komplett egal, sowas von komplett egal. Wenn es für dich wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen, das war jetzt natürlich irgendein Ziel, keine Ahnung, das kann alles Mögliche sein. Ihr wisst, es gibt keine Grenzen. Wenn ich es nicht gewusst habe, wisst ihr es jetzt. Ähm, Wenn es für dich wichtig ist, dann ist es für dich wichtig. Ganz einfach, das musst du niemandem erklären können. Du musst niemandem erklären können, warum du jetzt ein Mentaltraining machst. Du musst niemandem erklären können oder, ja, du musst es nicht mal können. Genau darauf will ich hinaus. Du musst es nicht mal können, denn es ist für dich einfach so. Du musst niemandem erklären können, warum du denn jetzt den Kurs beim Dr. Jody Spencer machst und am Wochenende in Basel dabei bist und mehrere hundert Euro dafür ausgibst. Du musst das niemandem erklären können. Du musst niemandem erklären können, warum du einen roten Porsche fahren willst. Das musst du niemandem erklären können. Das ist einfach Teil deiner Selbstverwirklichung. Und wenn du sagst, okay, ich werde es irgendwie schon machen und ich decke meine Grundbedürfnisse und ich habe ein stabiles Leben und ich, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, in dem ich schlafen kann und es ist so ziemlich schön und ähm, frisch bezogen und ähm, mein Kühlschrank ist voll und so weiter. Wenn deine Grundbedürfnisse eh gedeckt sind und die ganzen anderen Zwischenschichten, wenn du da auch irgendwo stattfindest, Warum? Warum solltest du nicht auch in der Spitze stattfinden? Warum solltest du dich nicht selbst verwirklichen? Because, also wirklich jetzt Real Talk, wirklich Real Talk. Und ich weiß, das hört man so oft, das ist wahrscheinlich so der abgedroschenste Spruch in der Geschichte der ganzen Menschheit. Aber you only live once. So, you only live once. So, und jetzt können manche, manche können jetzt hergehen und ich glaube auch irgendwie, ein Teil von mir glaubt daran, ich weiß nicht warum, aber manche können jetzt hergehen und sagen: Okay, um, you don't only live once. So, du kommst öfter auf die Welt, du wirst immer wieder geboren und um, das ist ein ewiger Kreislauf und du reinkarnierst und reinkarnierst und reinkarnierst immer wieder. Okay, aber, <lacht> stopp, dieses Leben, das du aktuell lebst, sagen, gehen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, du wirst immer wieder wieder geboren. Aber das Leben, das du aktuell lebst, das lebst du eben nur aktuell. Es kann schon sein, dass du irgendwie mal, wir wissen es nicht, seien wir uns ehrlich, seien wir uns ehrlich, wir wissen es nicht. So, Aber es kann schon sein, dass du irgendwann mal wieder auf die Welt kommst. So, Aber du wirst nie mehr wieder als der Hans-Peter Jürgen äh, Haselbacher, keine Ahnung, der der Sohn von Maria und ähm, George ist. Keine Ahnung. Nie mehr als derjenige der auf die Welt kommen. Du wirst nie mehr dieses, genau dieses Leben leben, das du gerade lebst. Also mach doch bitte, mach doch bitte das Beste daraus. Und ich bin einfach dafür da, um dir zu sagen, dass du the permission hast. Und diese Permission, diese, ähm, uh, wie sagt man das? Oh mein Gott, Erlaubnis, genau. diese Erlaubnis. Das war gerade ein cringe Moment, als ob, als ob ich Englisch besser könnte als Deutsch, aber ich hier merkte ich mich sehr oft und dann bin ich ein bisschen verwirrt, das ist der einzige Grund, nicht weil ich besser Englisch kann als Deutsch. Ähm, diese Erlaubnis, die du dir, ähm, die du eben brauchst in deinem Leben und die du, die dir zusteht, die gibst du selbst dir. Die gibst du selbst dir. Ähm, natürlich kann ich jetzt hergehen und sagen, hey, Sabrina, ich gebe dir komplett die Erlaubnis ähm, in deinem Leben. Alles zu machen, alles zu erfüllen, all deine Träume zu leben und all deine Ziele umzusetzen. Ich gebe dir diese Erlaubnis. Natürlich kann ich das sagen, natürlich hört sich das cool an und Thumbs up. Aber was hast du davon? Nichts. Ich ich bin eine Random Person, vielleicht bin ich deine Trainerin, die dich pusht, die dich motiviert, die mit dir einen Plan erstellt, die mit dir quasi gemeinsam diesen Weg beschreitet, diese Ziele beschreitet, mit dir ähm, deine Glaubenssätze aufdeckt, sie auflöst und ersetzt, deine Blockaden auflöst und, und einfach die geilste Arbeit überhaupt macht. Aber diese Erlaubnis, die ich dir jetzt zum Beispiel jetzt so theoretisch gebe, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass es wertlos ist in diesem Fall von einer Person zu einer, aber wenn ich dir das gebe, dann ist das, wie eben schon erwähnt, gespoilert, wertlos. Es ist wertlos, wenn ich dir irgendeine Erlaubnis für dein Leben gebe oder wenn dir irgendwer anders die Erlaubnis gibt. Und jetzt überleg mal, eben wie auch schon gesagt, ähm, wenn dir irgendjemand anders die Erlaubnis geben muss dafür, dass du dein Leben so lebst und dass du wirklich in dieser Spitze der Pyramide auch stattfindest, in dieser Selbstverwirklichung stattfindest, dann ähm, wirst du das nie tun. Wenn du immer diese Erlaubnis brauchst, wenn du diese Erlaubnis brauchst, sagen wir, du brauchst diese Erlaubnis von ähm, der Person, die dich großgezogen hat, wer auch immer das jetzt ist. Und sagen wir mal, diese Person sieht sich einfach nicht in der Lage und ist nicht bereit dazu, dir diese Erlaubnis zu geben. Was machst du dann? Natürlich wirst du jetzt nicht offiziell und ganz bewusst hingehen und sagen, Oma, ich brauche deine Erlaubnis, dass ich mir einen Porsche irgendwann mal kaufen kann, wenn ich 30 bin. Natürlich wirst du das nicht tun, aber unterbewusst, ich rede von unterbewussten Prozessen, unterbewusst musst, und ich sage eigentlich ungern, musst, aber in, die, in diesem Fall, musst, wenn du das willst, die Person, musst du die Person sein, die dir die Erlaubnis gibt. A, B, C, blah, blah, Z zu machen. Du musst diese Person sein. Du musst es. Denn natürlich kann es jetzt sein, dass du immer wieder nach der Bestätigung und nach der Erlaubnis im Außen suchst und ähm, bei den Menschen suchst, in denen du Autorität siehst, in denen du äh, zu denen du quasi hoch siehst, ähm, die du irgendwie dazu unterbewusst dazu berechtigst, eben dir überhaupt Erlaubnis, äh, äh, irgendeine Erlaubnis ähm, auszustellen. Aber im Endeffekt musst du die Person sein, die dir die eigene Erlaubnis gibt, dich selbst zu verwirklichen und alles im Leben zu tun, das du in Wirklichkeit tun willst, dass dir deine persönliche Authentizität und deine Intuition sagt, okay, mach das jetzt, du bist diese Person, die dir diese Erlaubnis gibt, du bist die Person. Und ich sage dir jetzt mal was, wenn du immer wieder Erlaubnissen, was ist das Plural von Erlaubnis? Erlaubnisse, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn du immer wieder die Erlaubnis von irgendwem siegst, also immer wieder das brauchst, ähm, und diese Person aber nicht checkt, was da abläuft und ähm, das bei dir eben unterbewusst stattfindet und die Person sich denkt, nein, ich bin nicht im Einklang mit den Zielen meines Kindes, ich bin nicht im Einklang mit den Zielen ähm, von meiner besten Freundin, so ähm, sagen wir jetzt mal, das ist eben diese Person in diesem Fall, dann darfst du dir das eigentlich auch nicht erwarten, dass du immer wieder die Erlaubnis von irgendwem zu irgendwas bekommst. Denn du solltest eines wissen. Du solltest eines wissen und das ist eigentlich auch etwas, das auf der Hand liegt. Aber ich sage immer, wenn wir lernen wollen, müssen wir zuerst vergessen. Und ich mache das wirklich täglich. Ich probiere das immer, wenn ich was konsumiere, probiere ich davor alles zu vergessen. So. Natürlich sage ich mir das, vergessen tut man nicht wirklich, aber ähm, ich sage dir jetzt etwas, das liegt eigentlich auf der Hand, aber bitte du jetzt einfach so, als hättest du es neu gelernt, denn so kann dein Gehirn es nochmal ganz frisch absperren bzw. aus den grauen Zellen hervorholen und zwar, es ist die Aufgabe von niemandem oder von niemandem die Aufgabe, dir irgendeine Erlaubnis auszustellen dir irgendeine Erlaubnis zu schenken oder zu geben in Bezug auf dein Leben, weil weil, und jetzt kommt das Learning, von dem ich rede, jeder Mensch eine andere Realität lebt. Das ist einfach so. Schaut mal her. Wir leben alle auf diesem Globus. Wir leben alle auf dieser Erde, die mit keine Ahnung wie viel Kmh durchs Nichts rast und die Galaxie, in der wir sind, die rast auch durch nichts, durchs Nichts und sowas wie Geschwindigkeit gibt es eigentlich nicht. Also merkt ihr diese Mindfucks, die gerade so auftreten? Ähm, wir leben aber alle auf dieser Kugel, die eben durchs, durchs Nichts rast ähm, und wir sind zwar alle am gleichen Ort, ja, wir sind alle auf diesem Planeten und wir sind vielleicht, vielleicht sind ein paar aus Kärnten hier, wir sind vielleicht gerade im gleichen Bundesland, okay, aber wir leben alle eine andere Realität. Du kannst sogar mit deinem Partner oder eben mit deiner Familie, egal mit wem es ist oder mit deinen Mitbewohner, zusammenleben, sogar in der gleichen Wohnung und ihr werdet die Wohnung anders wahrnehmen und ihr werdet das Leben anders wahrnehmen. Du kannst einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester haben und ihr könnt von mir aus die gleiche Schule besuchen, ihr könnt das gleiche Essen morgens, mittags, abends, ihr könnt die gleichen Sachen tragen, immer zusammen sein, die gleichen Freunde haben, die gleiche Musik hören, wenn wir jetzt echt vom Extremfall ausgehen. Aber ihr werdet diese wunderschöne Welt, auf der wir uns aktuell befinden und durchs Nichts rasen, anders wahrnehmen als der andere. Komplett anders. Warum? Weil ihr, ganz plump gesagt, zwei Gehirne habt. So, wenn wir es jetzt auf zwei Personen beziehen. Und wenn ich es jetzt auf dich beziehe und auf den Rest der Menschheit, hast du dein eigenes Gehirn und die anderen sieben bis acht Milliarden Menschen die haben alle ihr eigenes zum Glück zum Glück hat jeder sein eigenes Gehirn und eine Sache eine Sache über die jedes Gehirn verfügt von Natur aus eben über die es verfügt ist das retikuläre Aktivierungssystem man kann auch sagen aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem und ähm, dieses komplizierte Wort besagt eigentlich einfach nur Filter. Also hat äh, die Bedeutung Filter, Filter im Kopf. So übersetze ich das gerne, denn das checkt jeder. Es ist wie ein Kaffeefilter in deinem Kopf. Ähm, du kannst dir vorstellen, dieser Filter, der findet in deinem Kopf statt, der ist da. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das ist auch wieder diese wissenschaftliche Seite, die ich einfach liebe, weil ich liebe es mit Fakten ähm, einfach. Ähm, alles zu bestätigen und ähm, was halt geht und was nicht geht, geht halt nicht. Aber in diesem Fall ist es wissenschaftlich bewiesen, wir verfügen über ein retikuläres Aktivierungssystem und du kannst dir vorstellen, dass dieser Filter in deinem Kopf ist und ähm, stell dir jetzt mal vor, oder stell, stell sie dir mal gar nicht in deinem Kopf vor, stell, stell dir erst nachher vor, dass das alles in deinem Kopf ist, was ich dir jetzt erkläre. Stell dir einen Kaffeefilter vor, okay? Ich habe übrigens auch ein YouTube-Video dazu. Einfach mal unter Isabella nick 2 l 2 k auf YouTube ansehen, der Filter im Kopf. Stell dir einen Kaffeefilter vor und ähm, drunter ist eben die Kaffeetasse bereit für den frischen Kaffee und bereit, dass du daraus trinkst. Und oben natürlich ähm, gießt du deinen Filter Kaffee hinein, also in den Filter. Du hast den Kaffee aufgekocht mit dem losen Kaffeesatz. Ähm, den du ja eben mit dem Wasser vermischt hast und der Kaffee ist jetzt gekocht und du schüttest das Ganze in den Filter hinein, okay? Du schüttest und schüttest und schüttest und warum verwendest du den Filter? Weil du natürlich willst, dass der Kaffeesatz, der eben den Geschmack und das Aroma und das Koffein enthält, ähm, dass der dort ähm, hängen bleibt und dass nur der klare Kaffee quasi ähm, das gute Zeug unten rauskommt ähm, und du willst natürlich nur den klaren Kaffee trinken. Und, oh mein Gott, ich erkläre das gerade, das ist so kompliziert, aber ihr könnt mir, ich glaube, ihr könnt mir folgen. Ähm, und du gießt oben eben den Kaffee hinein und unten kommt der klare, flüssige, leckere, heiße Kaffee heraus und oben im Filter bleibt was hängen, eben genau das, was hängen bleiben soll, ja, der Kaffeesatz. Gut, okay, du packst den Filter weg, trinkst einen Kaffee. Stell dir jetzt mal vor, dieser Filter findet in deinem Kopf statt und jeder der 11 elf Millionen, elf Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde, die auf dein Gehirn einwirken und einprasseln wollen, landet nun in diesem Filter, in deinem Kopf. und alles, was in dem Filter hängen bleibt, alles, was hängen bleibt, ist deine Realität und das, was du wirklich wahrnimmst, das, was für dich relevant ist und das, was du als Realität wahrnimmst, alles, was du irgendwie wahrnehmen kannst mit deinen fünf Sinnen, bleibt jede Sekunde deines ganzen Lebens in diesem Filter hängen. Und alles, was durchprasselt, jeder der Sinneseindrücke, die es nicht schaffen, in diesem Filter hängen zu bleiben, alles, was durchprasselt, nimmst du nicht wahr. Nimmst du nicht wahr. Es existiert für dich nicht. Es gibt es für dich nicht. Auch wenn es eine andere Person wahrgenommen hat und auch wenn es bei der anderen Person im Filter hängen geblieben ist, dieser Sinneseindruck, ähm, ist er bei dir vielleicht durchgeprasselt. Bei dir ist dieser Fakt, dieser Sinneseindruck, dieses Auto, das vorbeigefahren ist, diese Lebensanschauung, diese Einstellung, dem Leben gegenüber sogar, das ist bei dir einfach durchgesickert. Warum ist das bei dir durchgesickert? Warum sickern manche Dinge durch und warum bleiben manche Dinge hängen? Ganz einfach, dieser Filter, der hat eine Funktion. Unser Gehirn ist physisch und biologisch nicht dazu imstande, all diese 11 Millionen, ungefähr 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde ähm, zu verarbeiten. Es ist nicht dazu in der Lage. Deswegen brauchen wir diesen Filter, damit wir überhaupt irgendetwas wahrnehmen können. Damit wir überhaupt irgendwas, ähm, damit wir überhaupt irgendwas, ja, ähm, wahrnehmen können. Damit wir Farben wahrnehmen können. damit wir äh, unser Leben wahrnehmen können, ja, so, ähm, denn alles, was eigentlich stattfindet, ist zu viel für dich. Es ist, es ist leider zu viel für dich und dein Filter entscheidet, was er dich sehen lässt und ähm, hören lässt und riechen schmeckt und fühlen lässt und, ähm, habe ich riechen schmeckt gesagt? Äh, riechen lässt und schmecken lässt und fühlen lässt. Ähm, äh, also das alles entscheidet dein Filter, über all diese fünf Sinne, ich weiß jetzt nicht, ob das alle ähm, fünf Sinne waren, vor allem Riechen schmeckt, das ist der neue Sinn, das ist der sechste. Ähm, ja, also dein, dein Filter entscheidet darüber, was da hängen bleibt und alles, was durchprasselt, nimmst du nicht wahr. Obwohl es eben in der Realität, in der allgemeinen, in der objektiv betrachten Realität stattfindet, ist es nicht mal im geringsten Part von deiner subjektiven Realität. und das ist mal, das ist der Oberhammer. Das ist wirklich der Oberhammer. Der andere nimmt zwar, du überhaupt nicht, für dich ist das gerade nicht passiert. So, und jetzt sage ich euch natürlich, natürlich sage ich euch ein Beispiel für das retikuläre Aktivierungssystem, für diesen wundervollen und sowas von nützlichen und überlebenswichtigen Filter in unserem Kopf. Und zwar, äh, du kannst dir mal vorstellen und ich sage dir das Beispiel jetzt und dir werden sicher ja drei Situationen in deinem Leben einfallen, obwohl du wahrscheinlich schon tausend erlebt hast, aber egal. Ähm, sagen wir mal, du kaufst dir ein rotes Auto und es ist ein roter VW Golf. So. Standard. Und du kaufst dir jetzt dieses Auto und du hast voll die Freude damit, du bist richtig happy. Ja, ich habe ein rotes Auto und ich fahre durch die Gegend und ich fahre jetzt zum Shoppen und dann fahre ich einkaufen damit und dann fahre ich meine Eltern besuchen und ich fahre in den Urlaub und so weiter. Und auf einmal glaubst du, du glaubst du wirst verrückt, du glaubst es hat auf einmal jeder dieses Auto gekauft, nur weil du es auch hast. Warum? Denn du siehst dieses Auto auf einmal überall, du siehst es überall und du siehst nicht den blauen VW Golf oder den roten Mazda oder sonst irgendwas. Nein, du siehst genau das Modell, genau das Baujahr, genau diese Farbe, vielleicht sogar mit der gleichen Ausstattung, wenn du es mal genau betrachten kannst, aber du siehst genau das gleiche Auto, das du dir gerade gekauft hast. Und du denkst dir so, was? Woher kommen diese Autos? Wo? Warum hat, warum hat jetzt jeder das gleiche Auto wie ich? Was, was geht ab? War das irgendwie eine Aktion oder what's going on? So, natürlich. Jetzt reden wir wieder logisch, natürlich Natürlich hat jetzt nicht jeder das gleiche Auto gekauft, nur weil du es hast. Oder es hat nicht jeder das gleiche Kleid gekauft, weil du es hast, oder die gleiche Hose oder die gleiche Tasche. Oder keine Ahnung, die, das gleiche irgendwas, sondern es ist jetzt einfach für dich präsenter, da es Part von deinem Filter geworden ist. Es ist Part von einem retikulären Aktivierungssystem geworden. Dieses rote, Au rote Auto ist für dich ein Part deiner Realität geworden und dein Filter liegt jetzt darauf, dein, Fo dein Fokus eigentlich liegt darauf und dein Filter lässt nun diesen Sinneseindruck, den du wahrscheinlich vorher zu, ähm, wie sagt man, in der gleichen Menge, in der gleichen Menge eigentlich ähm, aufgenommen hast oder. Die, der auch Vorherteil der Realität war, ähm, der objektiven Realität. Dieser Filter lässt nun dieses rote Auto und genau dieses Modell und genau den VW Golf jetzt Part von deiner subjektiven Realität werden, da dein Fokus darauf liegt da der Fokus darauf liegt oder zum Beispiel an die Frauen, die gerade zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ähm, schon mal im Babyfieber wart oder ähm, ob ihr schwanger seid oder schon schwanger wart oder es vielleicht gerade werden wollt, keine Ahnung, aber Schwangere allgemein, so wenn man auf einmal eine Schwangere im Umfeld hat oder es selbst ist oder keine Ahnung, dann sieht man auf einmal überall Schwangere und denkt sich so, was ist los, werden jetzt alle schwanger oder was? so, nein, natürlich nicht, natürlich nicht, ähm, nur weil du jetzt schwanger wirst oder werden willst oder bist, heißt es nicht, dass es die anderen auch sind, sondern dein Fokus liegt einfach darauf. Es sind genauso viele Schwangere davor herumgelaufen und werden es auch danach, zum Glück ist was Wunderschönes, aber erst jetzt nimmst du es wahr, erst jetzt ist es Teil von deinem Filter und erst jetzt lässt dein Filter diesen Sinneseindruck, Hängen und filtert dafür irgendeinen anderen heraus, auf dem dein Fokus nun nicht mehr ist. Natürlich gibt es jetzt nicht eine Anzahl von Sinneseinrücken, eine begrenzte, sagen wir zum Beispiel 300 Sinneseinrücken pro Sekunde dürfen hängen bleiben. Vielleicht gibt es jetzt diese Zahl so ungefähr, wie viele dann wirklich hängen bleiben, weil 11 Millionen sind es, die hängen bleiben wollen und die eigentlich auf uns einprasseln. Wie viele dann wirklich hängen bleiben, das sei jetzt mal so dahingestellt, aber... Ähm, es ist auf jeden Fall dann einer der Sinneseindrücke, die hängen bleiben und das, meine Lieben, ist Realität. Das ist Realität. Wenn manche, oh mein Gott, wenn manche Menschen sagen, das ist unrealistisch, das ist ähm, fernab von der Realität, das ist nicht Teil der Realität oder es reicht ja einfach schon der Satz, das ist unrealistisch. Wenn dir das jemals irgendjemand wieder sagt, in Bezug auf etwas, das du gesagt hast, in Bezug auf eines deiner Ziele, dann sei doch so gut und realisiere für dich in dem Moment einfach, du musst es überhaupt nicht laut aussprechen oder sonstiges, aber realisiere für dich bitte in diesem Moment, dass diese Person diesen Satz komplett, voll und ganz und nur zu 100% auf sich Bezieht. Wenn es für Hans Jürgen nicht realistisch ist, dass du jetzt Medizin studierst, dann ist es für Hans Jürgen nicht realistisch. Und auch wenn er oder sie, nichts gegen Hans Jürgens, überhaupt nicht, aber es ist jetzt ein, ich muss ihn gerne Namen nennen ähm, und ich finde ihn irgendwie lieb und nett, ähm, aber wenn es jetzt für den unrealistisch ist, dann ist es für den unrealistisch. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun und auch wenn der oder diejenige es so ausdrückt, als wäre es allgemein oder es vielleicht auch als allgemein betrachtet, dies ist nicht realistisch, dies ist gut, dies ist schlecht. Wenn eine Person sich so allgemein äußert, dann erkenne doch bitte wenigstens für dich selbst, dass der Hintergrund davon ist, dass es für diese Person in dem Fall so ist. Denn wir alle haben schon mal den Satz abgelassen, das ist aber unrealistisch. Das ist vielleicht jetzt nicht so kritisch in Bezug auf Vorhaben anderer Menschen oder auf die Ziele anderer Menschen, aber allgemein so. Oder haben es, es zumindest uns ähm, schon mal gedacht, so, das ist unrealistisch. Das, das, das ist unrealistisch. So Dann hat das einfach den Grund, dass es unrealistisch für dich ist in dem Moment, weil es nicht Part von deiner Realität ist, weil es für dich einfach nicht in Frage kommt, weil es einfach kein Teil deiner Realität ist. Aber ähm, mit, dem, mit dem Wissen, mit dem Wissen möchte ich euch he heute einfach mal ähm, aus dieser Folge ähm, gehen lassen, beziehungsweise euch das heute so mitgeben, dass Realität, Relativ ist und dass jeder Mensch seine eigene Realität lebt, in jeder einzelnen Sekunde seines Lebens und ähm, dass dieser Filter, den du im Kopf hast und den du zu Milliarden Prozent, ich weiß gibt's nicht, es gibt so 100, aber den du zu 100 Prozent in deinem Leben hast, äh, in deinem Kopf hast, dass du diesen Filter auch ändern kannst. Das möchte ich dir mitgeben und diesen Filter, den kannst du mit bewusster Arbeit ändern. Und das Unterbewusstsein macht eben 90 bis 95 Prozent von unserer Wahrnehmung aus. Also ähm, von dem aus, wie wir sind, was wir machen, was wir wahrnehmen, von dem, wie wir uns verhalten, wie wir reden, wie wir denken, wie wir gestikulieren, wie unsere Mimik ist, ähm, von allem, wie wir uns benehmen, von unserer Persönlichkeit, macht das Unterbewusstsein 90 bis 95 Prozent aus. Und da eben darin ist, äh, darin meine ich, ist der ähm, Filter eben. Integriert und der findet im Unterbewusstsein statt. Das retikul retikuläre Aktivierungssystem findet im Unterbewussten statt. Jedoch hast du 5 bis zehn Prozent Bewusstsein und das ist dein Spielraum. Und das, sind, ähm, das ist das, was du aktuell wahrnimmst. Also, wenn du bewusst irgendwo zuhörst oder etwas ganz bewusst machst, bewusst lernst, bewusst Auto fährst oder so, was man ganz oft auch nicht mehr macht, bewusst Auto fahren. Also, es ist meistens eine unterbewusste Handlung. Aber dieses Bewusstsein, diese 5 bis zehn Prozent, kannst du nutzen, um eben in die wertvollen 90 bis 95 Prozent Unterbewusstsein, die dann wirklich dein Verhalten und dein Leben bestimmen einzudringen und da quasi ähm, hineinzukommen. Und mit bewusster Arbeit kannst du eben auch diesen Filter verändern, der im Unterbewussten liegt. Und mit dieser bewussten Arbeit meine ich wirklich Persönlichkeitsentwicklung und gar nicht das become better, start hustling und also bitte vergiss das in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Mit Persönlichkeitsentwicklung meine ich genau das, dass du deine Persönlichkeit entwickelst und genau die Teile deiner Persönlichkeit so entwickelst, wie du das möchtest. Überhaupt nicht eins zu eins wie ein Tony Robbins oder überhaupt nicht ganz genauso wie ein Dr. Jody Spencer oder keine Ahnung. Pick dir deine Parts so raus, die für dich nützlich sind. Pick dir deine Parts raus aus deiner Persönlichkeit, wo du sagst, okay, das will ich optimieren. Ich liebe mich selbst, ich habe auch Teile an mir, die ich niemals missen möchte und das gehört zu mir, das gehört zu meiner Authentizität. Aber ich picke mir jetzt meine Parts raus und sage, okay, darin möchte ich mich entwickeln. Und das ist meine bewusste Entscheidung. Und dafür gehe ich zum Seminar. Dafür besuche ich natürlich den Psychologen und spreche einmal im Jahr mindestens mit dem, wenn das für mich relevant ist. Dafür spreche ich mit meiner besten Freundin äh, über das, das mich gerade beschäftigt oder mit meinem Partner. Und dafür buche ich mir jetzt ein Training oder ein Coaching oder irgendein Programm, wo ich finde, dass mich das weiterbringt und wo ich finde, okay, das ist ein Lebensbereich, in dem ich wachsen möchte. Das ist meine bewusste Entscheidung. und mit dieser bewussten Entscheidung verändere ich das Unbewusste in mir, das Unbewusste, dass das wahre Leben ausmacht, das Unbewusste eben im Unterbewusstsein. Unbewusst und unterbewusst ist nicht das Gleiche, bitte nicht verwechseln, den Unterschied werde ich euch nochmal genau erklären, aber ich, wenn ich jetzt unbewusst gesagt habe, meine ich unterbewusst. Das Unterbewusste in mir ist das, das mein Leben, das Unterbewusstsein ist das, das mein Leben wirklich zu dem macht, das es ist, das mich wirklich zu dem macht, was ich bin. In meinem Unterbewusstsein, ist mein inneres Kind in meinem Unterbewusstsein, ist mein retikuläres Aktivierungssystem in meinem Unterbewusstsein, ist meine ganze Kindheit abgespeichert, in meinem Unterbewusstsein sind alle meine Glaubenssätze abgespeichert, in meinem Unterbewusstsein ist meine Weltanschauung und somit auch der Filter im Kopf, das retikuläre Aktivierungssystem gespeichert. Und ich nutze diese fünf bis zehn Prozent, in denen ich wach bin und bewusst etwas tue, quasi wo ich in Beta-Wellen im Gehirn quasi stattfinde und unterwegs bin. Diese Beta-Wellen oder diese kreativen Alpha-Wellen, wo ich trotzdem noch im bewussten Zustand bin, die nutze ich für mich und arbeite an dem, an dem ich arbeiten möchte. Und die Teile wie schon gesagt, die Teile an dir, die gut sind, so wie sie sind, auch wenn es dir jeder versucht auszureden, die Teile, die du an dir liebst und die dich zu dir machen, die du niemals missen möchtest, verändere sie nicht. Auch wenn du es vielleicht im einen oder anderen Coaching mitbekommst, dass du deine Ziele äh, doch auf die Art und Weise definieren solltest oder dass du das so machen kannst und dass man es allgemein doch so optimieren könnte. Das ist alles Wissen. aber Wissen muss nicht immer gleich angewendet werden. Natürlich hilft es dir, wenn du in dem Bereich und in dem Bereich und in dem Bereich, wo du vielleicht denkst, okay, da kann ich gar nicht besser werden oder da bin ich schon so gebildet, wenn du da und dort mal Kurse, Workshops, Weiterbildungen, vielleicht sogar ein Studium machst, ähm, das kann niemals schaden oder drücken wir es gerne positiv aus, das kann nur gut tun, das kann nur gut tun. Erster Schritt, vergiss, was du weißt. Ver vergiss alles. Vergiss alles, wenn, bevor du einen Podcast anhörst, vergiss alles, was du weißt. Bevor du ein Coaching machst, vergiss alles, was du gelernt hast. Auch wenn du selbst vielleicht Coach bist oder Psychologe bist oder was auch immer. Vergiss es einfach. Das hilft mir zum Beispiel beim Lernen. Das hilft mir. Und ganz wichtig, wenn du dir dann gewisses Wissen angeeignet hast, dann sei dir bitte, bitte dessen bewusst. Erstens, es ist deine bewusste Entscheidung, ob du dieses Wissen dann, folglich, einsetzt oder ob du es als Weisheit behaltest, ob du es einfach als Weisheit, als, sagen wir, als reine Information in der Oberstube, in den grauen Zellen verstaust mit der Zeit. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich vorher erstens gesagt habe, zweitens, egal, zweitens, Bitte sei dir folgendes bewusst oder folgende Aussage bewusst. Wissen ist nicht Macht. Wissen ist potenzielle Macht. Wissen ist erst Macht, wenn du es einsetzt. Wissen wird erst zur so Macht, wenn du es anwendest. Das sage ich auch immer in jedem 11 zu 1 Training von mir. In, in jedem Einzelnen. Wenn du das Wissen, das du gerade. Ähm, von mir aus erworben hast mit einem Buch, das du dir gekauft hast. Oder bleiben wir jetzt kurz bei den 1 zu 1 Trainings. Wenn du das Wissen, das du hier gerade von mir gelernt hast und mitnehmen kannst und diese Methoden und Tools, die wir zusammen gemacht haben und die Aufgaben und dieser Plan, den ich dir zusammenstelle, wenn du das alles für dich mitnimmst und das in der Oberstuhe behältst, dann ist das nichts anderes als ein schönes Souvenir. Das ist nichts anderes. So, ein, eine schöne Erinnerung. Okay, und wie hilft dir das in deinem Leben, wenn du es nicht anwendest? Gar nicht, leider, leider gar nicht. Wissen, liebe Zuhörer, ist nicht Macht. Wissen ist potenzielle Macht. Also nutzt das Wissen, das ihr euch aneignet, wenn ihr es wollt. Und wenn es für euch relevant ist, dann seid so gut zu euch selbst. Findet in der Spitze der Pyramide statt. Nutzt die Selbstverwirklichung für euch. Setzt euer Wissen ein im Alltag, immer wieder effektiv. Ihr müsst auch nicht immer gleich alles zu 100% komplett umsetzen und von heute auf morgen die neue beste Version sein. Das müsst ihr überhaupt nicht. Jeden Tag ein Prozent, jeden Tag ein kleiner Schritt. Vielleicht schafft ihr auch mal zwei an einem Tag. Vielleicht schafft ihr dafür dann an einem Tag vielleicht auch keinen einzigen Schritt. Aber legt euren Fokus einfach darauf. Legt bitte euren Fokus einfach darauf, dass ihr immer wieder das Wissen, das ihr gelernt habt, in den Bereichen, in denen es für euch persönlich relevant ist, auch wirklich einsetzt. Denn natürlich werdet ihr auch Wissen irgendwo aufschnappen oder wenn ihr zu einem Seminar geht, das drei Tage dauert, werdet ihr vielleicht zwei, drei Dinge lernen, die äh, für euch sich vielleicht nicht so gut anhören oder die, mit denen ihr überhaupt nicht in Resonanz geht. Gut, aber dann wendet diese Sachen einfach nicht für euch an, So Who forces you? Nobody. Nobody forces you to do that. So, also nimm die Dinge heraus, die für dich relevant sind, die du eben in dem Buch gelernt hast. Wenn du in dem Buch 20 Sachen gelernt hast und für dich nur drei relevant sind, dann wende diese drei relevanten Dinge für dich an und die anderen werden in den grauen Zellen deines Gehirns verstauben. Oder es wird einfach zu Wissen, mit dem du irgendwie auf einer WG-Party ähm, prahlen kannst oder ähm, wo du dich einfach, ja, man muss gar nicht damit prahlen, mit Wissen, aber du kannst dich... Damit ähm, allgemein weiterbilden, Bildung ähm, bringt dir vielleicht im Alltag auch nicht viel mehr, als dass du damit gut kommunizieren kannst oder damit ähm, gute Gespräche aufbauen kannst oder so. Also Wissen ist nicht Macht, Wissen ist potenzielle Macht, findet in der Selbstverwirklichung statt, findet in der Spitze statt. Ähm, Gönnt euch einfach ähm, neues Wissen, gönnt euch die Selbstverwirklichung, denn alles, das ihr in eurem Leben haben wollt, die Version, die ihr werden wollt, ähm, alles, das ihr irgendwie schaffen wollt, steht euch mal ganz grundsätzlich zu und das ist einfach ein Fakt, der, den kann man nicht widerlegen. Es steht euch zu, eure Ziele zu erreichen und ähm, lasst euch bitte nicht vom Gegenteil überzeugen beziehungsweise ähm, versucht in erster Linie, euch selbst mal davon zu überzeugen, denn wie gesagt, die Erlaubnis, die gebt ihr euch immer selbst und ich verabschiede mich jetzt aus dieser wundervollen ersten Folge. Oh mein Gott, wie konnte ich erst jetzt mit einem Podcast beginnen? Ich kann es einfach überhaupt nicht glauben, also... Ich danke euch von Herzen, wirklich von Herzen, dass ihr bei der ersten Folge zugehört habt, dass ihr euch ähm, eure erste Ladung Training und Tools und Motivation, sei es auch nur Motivation, mal in einer Folge abholen konntet. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir irgendwie eine Bewertung da lasst, wenn ihr mir auf Apple Podcasts eventuell eine Bewertung schreibt, wenn ihr mir. Um, in den DMs mal sagt, wie euch der Podcast gefällt, ob ihr euch gewisse Rubriken vielleicht wünscht, also ich werde sowieso Rubriken einbauen, obwohl ich alleine hier im Podcast bin, aber ich werde mich um, selbst challengen, because that's um, who I am, so ich werde mich einfach selbst challengen und das einfach so durchziehen und um, ja, sagt mir einfach bitte, wie es euch gefallen hat. Teilt den Podcast mit anderen, teilt den mit eurer Mama, teilt den mit eurer Oma, teilt den mit eurer besten Freundin, teilt den mit eurem besten Freund, teilt den mit eurem Bruder, teilt den mit wem auch immer ihr wollt, mit euren Studienkollegen, schickt den in eure Mädelsgruppe, in eure Jungsgruppe, wie auch immer. Also, ich bin echt mega, if you speak. Ich bin, mega, ja. ich bin mega glücklich, if you spread the message. Und das war ein mega langes Outro, freut euch darauf. Ähm, ich bin eure Quaselstrippe, ich bin eure Mentaltrainerin und ähm, gehört auch irgendwie zu dem Beruf dazu, dass man wirklich... Ähm mal äh, sagt, so was Sache ist und dass man sich auch wirklich Zeit dafür nimmt und mir fällt gerade auf, dass ich den Podcast-Titel bzw. den Podcast-Name noch gar nicht erklärt habe, deswegen sage ich das jetzt einfach mal, damit es in der ersten offiziellen Folge einfach mal gedroppt wurde, wobei der Name sagt eh schon ähm, aus, was, was es eigentlich ist, ähm, schon immer jetzt bedeutet, dass schon immer jetzt war und ähm, das schon immer also das auch immer jetzt sein wird. Ich will dich einfach mit dem Titel immer wieder daran daran erinnern, dass du immer im Jetzt lebst, dass das Leben und allgemein alles, das passiert, eine unendliche Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten ist und dass Vergangenheit und Zukunft Konstrukte in unserem Gehirn sind, die uns äh, dabei helfen, so etwas wie Zeit und so etwas wie die dritte Dimension leichter zu verarbeiten. Das ist jetzt sehr um, auf ja, wie sagt man, aufs Grundlegende runtergebrochen, aber wir brauchen die Vergangenheit in unserem Kopf, also quasi Erinnerungen. Ähm, wir brauchen eine Bezeichnung für die Erinnerungen in unserem Kopf und die Bezeichnung dafür ist eben Vergangenheit ähm, und die Bezeichnung für Visionen und Vorstellungen ist dann eben Zukunft. Aber da, wo du wirklich immer bist, das ist das Jetzt. Du warst schon immer im Jetzt, du wirst auch immer im Jetzt sein und mit diesem Podcast will ich dir einfach dieses Jetzt versüßen und dich einfach dazu bringen, dass du dir selbst dieses Jetzt versüßt, noch schöner machst und ähm, ja, ich bin dir einfach mega dankbar, dass du heute zugehört hast. Wie schon gesagt, längstes Outro der Welt, kann euch versprechen, so lange wird es bestimmt nicht mehr und ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast teilt und bis zur nächsten Folge im Podcast schon immer jetzt. Tschüss!